0: Sejam bem-vindos e bem-vindos ao podcast do Kenobi Play, o programa é apresentado pelo Marcelo Otufo, CEO e cofundador da Kenobi, e Marcelo Nóbrega, Executivo de Recursos Humanos e Investidor Anjo de HR Techs. e com o objetivo de trazer histórias de gestão estratégica para a realidade das empresas. Muitos debates acontecem por aqui em entrevistas com profissionais que fazem a diferença.
1: Muito bem, é um prazer enorme estar aqui é, com esse podcast, primeiro episódio. Né, a gente está aqui com o Rodrigo Pado, que a gente vai falar logo mais, mas antes eu queria é, só fazer uma breve é, introdução aqui. É um grande prazer estar aqui com o Marcelo, o meu co-rucho aqui da, do podcast. A ideia do podcast é entrevistar pessoas é, que, com bastante experiência no mercado de recursos humanos em geral, vão abordar um monte de, de tópicos e assuntos sobre esse mercado que está se transformando nos últimos anos e que foi de uma área que era considerada vai, uma área de apoio, uma área de custo há muitos anos atrás para virar uma das áreas mais estratégicas de todas as empresas. Então tem muito assunto, muita pauta, tecnologia para a gente falar aqui. É um prazer enorme estar aqui com você,
2: Marcelo. Legal, Marcelo. Obrigado pelo convite. Acho que o ponto é super certo. Assim, gente é o que faz uma empresa ser diferente da outra, né? É vantagem competitiva. Então, o nosso podcast aqui, a gente vai conversar com pessoas que conseguem colocar a gente no centro das decisões, da tomada de decisão, e alavancar e trazer resultados para a empresa. Então, eu tenho uma história bacana aí em Recursos Humanos para compartilhar aqui com você, com nossos convidados, com o pessoal que está nos ouvindo. E vai ser um prazer trazer um pouco dessa visão nova aí de tecnologia aplicada a Recursos Humanos é, e a transformação que o mercado de trabalho está passando agora no Brasil.
1: Sensacional. Estou animado para essa primeira temporada e... Hoje temos aqui um, um grande é, primeiro convidado aqui no KenobiCast, que é o Rodrigo Pádua, que é VP Global de Recursos Humanos da Stefanini. Então você cuida hoje, Rodrigo, não só do Brasil, como de outros países aí pelo mundo, certo? Perfeito. Primeiro aí, agradecer Marcelo,
3: agradecer Marcel. A dupla sertaneja. Dupla sertaneja aqui <risos> é, pelo convite, é uma honra aí estar aqui com vocês. Isso mesmo, eu estou hoje na posição de, de VP de Gente e Cultura, acho que já começa aí na nomenclatura, que é uma, uma mudança que a gente fez aí recentemente dentro da Stefanini. E a Stefanini é uma empresa brasileira que está presente aí em 40 países, são 25 mil colaboradores. Desses 25 mil, metade estão aqui no Brasil e a outra metade é espalhada nesses outros 39 países. Então acho que vai dar para a gente trocar muita experiência interessante aqui nesse bate-papo.
1: Show de bola. Mas antes de falar da Stefanini e de hoje, a gente queria conhecer o Rodrigo. Então, de onde você nasceu, conta um pouco da tua história, como você veio, foi parar é, em RH, mas conta, você nasceu aqui em São Paulo, onde é que você nasceu? Eu sou, sou mineiro, sou de uma cidade pequena, chamada
3: Lavras, no sul de Minas, sul de Minas e, e quando eu cheguei ali aos meus 16 anos de idade, todo mundo numa cidade pequena tem que tomar uma decisão, que é e para a cidade grande, para a capital, para estudar. Então, fui para Belo Horizonte, fiz meu curso de administração, então a minha formação é, eu sou administrador, eu acho que isso sempre me ajudou depois, me ajuda até hoje, né, né com números, esse
2: tipo de coisa, e se eu comecei... Deixa eu te interromper aqui, te perguntar, então, você escolheu fazer administração ou era, você não sabia o que fazer e era um caminho mais fácil? Vamos, já está na pergunta vamos...
1: <risos> Essa pergunta é boa.
3: Não, eu acho que desde aquele momento eu queria fazer uma coisa... Eu, eu gostava muito de gente, tá? Eu vinha de uma pessoa que sempre gostou muito de esporte e eu gostava muito inicialmente de futebol e depois de basquete, inclusive joguei é, profissionalmente falando. E no esporte, principalmente no basquete naquele momento... É, a gente tinha... Eu jogava no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, quando eu fui. Tinha técnicos americanos, esse tipo de coisa, que já tinha algumas filosofias que hoje a gente fala muito no mundo corporativo, né? Esse negócio de você pensar grande, de você ter um conceito de time, que era um pouco diferente. O modelo brasileiro era um modelo ainda muito individualista. Né? E foi interessante porque aí, quando eu quis... Eu queria fazer alguma coisa que envolvesse gente... Por outro lado, eu gostava de números. Então, a administração foi um caminho um caminho escolhido ali por mim, porque eu não queria é, perder um viés ali das, das duas coisas. E o meu mundo, ele tinha um negócio interessante que eu tinha, sempre tive uma característica no negócio do esporte que eu, eu em tudo que eu fiz, sabe aquela história de eu era escolhido como se fosse o capitão do time e alguma coisa. Então, tinha um traço de liderança e esse traço de liderança, às vezes, ele vem por alguns motivos. E o meu, ele vinha por uma pessoa que se dedicava muito, que treinava mais do que os outros, que era muito competitivo e que exigia que os outros fossem competitivos. Eu não gostava de perder, era uma coisa meio... Era o Cristiano Ronaldo, do Minas É né? É um estilo. E aí, acho que isso foi interessante, porque depois ele, ele iniciou também ali a minha trajetória que foi quando eu comecei a trabalhar na Brahma, ainda não era nem Ambev, era Brahma, e a Brahma vinha já com essas características, então é um negócio muito interessante, porque às vezes as pessoas falam, poxa, não, você então tem o DNA da Ambev, eu brinco, não. Eu tinha um DNA do esporte, né, dessa coisa, que já casava muito bem ali com aquele, com aquele momento... Você
2: tá tocando Abraham. num ponto aqui super importante para mim Eu acho essa identificação de cultura da pessoa e da empresa né onde você trabalha para você ser feliz e produtivo no final das contas e isso resulta no, na tua posição hoje né você é o diretor de gente e c cultura né mas vamos deixar isso estacionado daqui a pouquinho né, a gente volta para comentar isso legal
1: e aí eu acho que foi assim que... que... Mas como é que você sabia que a Brahma tinha essa cultura?
3: Olha, eu, eu quando eu fui, né, como todo mundo, como estudante, você na faculdade vai procurar onde você vai fazer seus, seus estágios. E naquele momento eu fui, fui é, lendo e, e em Minas você tem uma característica, né, a grande maioria ou vai para a mineração ou vai para a Fiat e seus, sua rede de fornecedores. E nenhuma daquelas coisas me atraía. A hora que eu li... O, 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 o anúncio sobre a vaga na Brahma, ele tinha tudo para eu
1: recusar. Anúncio no jornal, não? No,
3: no, na, na, na faculdade. Na faculdade.
1: No mural,
3: Era no mural naquele né? momento. Um não tinha tecnologia. Preso, é, preso no mural, ficava.
2: O pessoal mais jovem nunca viu isso, Gui, né? É diferente é, essa situação. É ficava não. em Ficar.
3: Juatuba, que fica uns 50, 60 quilômetros de Belo Horizonte. Você tinha que pegar um ônibus uma hora e pouco para ir, uma hora para voltar depois ainda fazer a faculdade quer dizer tudo só que a hora que você lia a cultura né Poxa é um negócio que você vai depender de você meritocracia não sei o que isso já se falava muito eu acho que a Brahma ela teve um papel no, no Brasil naquele momento uhum. parecia tudo muito diferente uhum. né uhum. É, eu sou de uma época que quando eu entrei o currículo da, da, da o meu currículo quando tinha o Brahma assustava as outras empresas naquele momento hoje é o contrário você fala que trabalhou na Ambev ou algumas outras empresas, ela atraem, né? Cereiro
2: de Mas, talento, formadora de líder e é. super reconhecida. Mas claro.
3: naquele momento era muito novo, porque o Brasil, se você... Eu entrei em 1997, 98, o Brasil tinha aberto a economia em 89, 90. Então, as empresas brasileiras, elas ainda estavam passando por esse negócio de entregar resultado, de ter cultura forte, de ter bônus, né? Isso tudo... Como é que foi o processo seletivo naquela época? Olha, é, vou resumir com uma frase que eu lembro até hoje do gerente financeiro, que um dia, porque eu entrei para fazer uma coisa super básica, era um escritório, eu chamava LP, Escritório Local de Padronização. Um nome bonito para simplesmente falar, da, você tinha ISO, tinha aquelas coisas que você tinha que ter ali os padrões para seguir dentro de uma fábrica, era uma fábrica, né? E o gerente financeiro passou um mês, ele chegou para mim e viu, porque muito rapidamente eu fui subindo, subindo e, e rapidamente eu já virei é, analista e, e minha carreira foi super meteórica, mas eu lembro que com um mês ele chegou para mim e era um cara muito difícil, ele não conversava com ninguém, aquele cara mais... Ele chegou para mim ô oh, Paulo eu queria te dar os parabéns. Eu falei, ah, é porque é porque você... Muita gente provavelmente não aceitaria essa, essa função que você aceitou e você enxergou de uma maneira diferente, que é o seguinte, cara, entra para dentro que depois alguma coisa boa vai acontecer aqui dentro. E quatro meses depois, eu estava fazendo um trabalho lá naquela época de alguns princípios de, de coisas de fábrica, né? de ganhos de produtividade, esse tipo de coisa. O gerente da fábrica chegou para mim, me levou, começou a, a me dar trabalhos, trabalhos. Passou uma semana e ele descobriu que eu era estagiário. Aí eu falei: como assim? Mas você. você... Não, não pode. Você está. Pô, pensei que você fosse e estivesse aqui há anos, não sei o quê. E dali minha carreira foi. Foi muito rápido, muito rápido. E eu acho que isso até transmite um pouco o recado que eu faço para todo mundo, né? Eu acho que quando você confia no que você, no que você sabe fazer, tem vontade, você cai num ambiente correto, cara, é a fome com a vontade de comer, né? Você cresce muito rapidamente.
1: E a atuação do RH nessa época? A gente está falando aqui do final dos anos é, 97, 98, mais ou menos, né? 99. É... é... Como é que era a atuação do RH, da Brahma nessa época, né? Porque uma coisa que eu vejo, eu não sei se você concorda comigo, vocês concordam? É que a percepção que eu tenho é que eles enxergaram a importância do RH muito antes da, da, do restante da, do, do mercado, das empresas, na grande maioria das o pessoal empresas. Pessoal da Brahma, você está dizendo, o Pessoal né? da Brahma, uhum. né? Então, assim, a importância desse negócio, tanto é que eles chamam de gente, gestão... A importância da cultura. Importância da cultura... É, enfim, do recrutamento, enfim, de tantas coisas dentro do, do, do RH, de ser, ter pessoas excelentes dentro do, do RH. Uma
3: pergunta interessante, porque é, o, o motivo que isso foi implementado uhum. na, na, na Brahma, antes na Brahma, ele veio muito naquele momento do, 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 do pessoal dos, do, do trio lá da 3G ter trazido o Falcone né, para dentro, é, e o Falcone tinha alguns princípios, e era o princípio da gestão, do modelo de gestão que ele tinha ido lá no Japão olhar o modelo Toyota, aquele tipo de coisa, e queria, e fez uma tropicalização daquilo para o Brasil. E aí quando ele trouxe, ele era mineiro, ele nem tinha... Né, naquela época era Fundação Falcone, que nasceu lá dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, ele a fábrica era em, em Minas, em Joatuba. Então a gente foi muito um laboratório para essas coisas, e eu chegando ali, garoto. tá? E uma das coisas que a gente percebeu é que esse modelo, que naquele momento era novo, que era você desdobrar a meta, você ter equipiais, você acompanhar, você ter uma cultura forte, esse tipo de coisa, naquele momento, há poucos lugares que tinham, eles nasciam na área financeira. Eles, a origem era muito da área financeira. Só que o que se percebeu ali é que como para fazer isso, essa gestão, tinha mudança cultural e tinha treinamento, essas duas coisas que era o treinamento ou a mudança cultural não ia ser feita pela área financeira, porque a área financeira não era, uma, não era uma área que tramitava pelas demais áreas da empresa. Quem fazia isso a era a área de né? gente. Tá? E aí se criou o modelo de ter na área de gente. Gente e gestão. Foi daí que nasceu o nome. O nome nasceu aí. Hoje você tem muitas empresas no mercado e todo dia você vê que tem essa nomenclatura no cargo e às vezes a pessoa nem sabe por que... Porque que da onde veio essa origem do nome Gente Gestão? Ele veio daí. Ofereceu o treinamento, ofereceu a cultura e o cara não se adaptou, né? Você é... só tinha um jeito ali, que era trazer novas pessoas com uma nova cabeça, com uma nova geração, com uma nova formação. Então, nasceu dali, né? Então, o meu, meu início, ele foi em gestão. Então, eu era o cara que sabia todas as metas da companhia, que eu desdobrava aquilo. E foi um trabalho muito bacana, porque naquele momento ali a gente implantou um modelo, que hoje se fala também no mundo, mundo digital, que era um modelo de gestão por células. Então, o nosso sonho era que a fábrica fosse 100% operada, sem líderes. Né? E cada um fazendo o seu papel. E aí a gente teve que pegar todos os operadores que trabalhavam ali em turnos e treinar o cara a mexer em computador, a saber que a perda de, de rótulo dele ali influenciava no custo variável, que influenciava. Então uma coisa que hoje é mais falada, naquele momento, era o nascedouro. E aí dali eu pulei para a parte de gente, fui aprender tudo o que eu não sabia ainda de gente e fui crescendo e crescendo na companhia. então Quanto algum... tempo na Brama? foram oito anos oito anos
2: mas aí você viu a transformação em Ambev também
3: eu vi a transformação em Ambev eu fiz aí depois tive uma fusão em Ambev naquele momento é, eu vim para cá para São Paulo tive a primeira oportunidade eu fui assumir naquele momento fundir as, os RPs criar todo o modelo da Brahma, Pantártica e vice-versa. E as culturas eram muito diferentes. As culturas das eram muito diferentes. Eu acho que, nesse ponto, a cultura que prevaleceu foi a da foi a da Brahma mesmo, num, num, que era uma cultura já mais preparada, mais forte. E fiquei até a outra primeira fusão, que foi a fusão com a Intebru, que era a empresa belga. Então, foram uns oito anos aí que
1: que, que eu passei lá dentro da E qual foram algumas Brahma. lições dessa dessa fusão com, primeiro, a Antártica, que tinha uma cultura muito diferente. Né? Como é que foi esse... Eu acho, eu acho que foram, foram muitos aprendizados, assim, mas o negócio
3: da cultura forte com gente boa é um negócio matador. Isso não, isso não tem coisa... Hoje, eu acrescentaria um, um terceiro elemento, que a é cultura forte com gente boa, sabendo usar tecnologia, eu acho que é, que é o terceiro ingrediente... Que, que inclusive a própria carreira, a minha carreira, a Stefanini, me proporcionou isso depois de 20 anos de carreira. Mas eu acho que hoje esses três ingredientes é, andam juntos. Eu não acredito que nenhuma empresa que está passando hoje por uma transformação cultural, digital, tecnologia seja o problema. A tecnologia está aí disponível para todo mundo. O grande ponto é a cultura e gente boa. Então, eu acho que essa, isso aí já vem lá dos... De 20 anos atrás lá.
2: E a fusão com uma empresa estrangeira?
3: Eu acho que todo mundo ganhou. Eu acho que se você... Hoje eu converso com muita gente, tenho
2: muito contato ainda com o pessoal da... Brahma, que Isso gente... é uma característica bastante interessante das pessoas que trabalharam na Ambev, é. né? Essa comunidade alumni, de jays, ou aluminais, chamada dessa maneira. De... E é informal, chamar... extremamente é informal. informal. É. A gente,
3: as pessoas têm de geração e tem, com muito respeito. As pessoas se respeitam por terem trabalhado lá, mesmo em, em períodos diferentes. Eu acho que, que a Ambev conseguiu fazer muito bem esse negócio de, de update do software, né? Toda hum. geração que foi vindo, foi vindo melhor do que a outra e implementando coisas legais. E eu acho que eles conseguiram absorver muita coisa interessante das empresas hum. globais de terem ali um, 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 uma, uma, um equilíbrio melhor daquele negócio do resultado que era obsessivo, com uma outra tipo de tratamento, com investimento. Hoje você vê o investimento que eles falam, fazem em capacitação de pessoas. Todo mundo fez cursos em Harvard, em Stanford, em algum lugar. Então, acho que é
1: uma combinação que
3: isso, a combinação de culturas, ela sempre ajuda em qualquer sentido.
1: Mas esse ponto que você levantou, Marcelo, é muito interessante. Tem um livro do Reed Hoffman, que é o fundador do LinkedIn, que ele fala justamente disso. Ele fala que as empresas deveriam olhar para ex-colaboradores eh, como alumni, como as faculdades
2: eh, americanas fazem. E como as grandes empresas de consultoria também
1: fazem. E, como as grandes... e ele menciona a McKinsey lá, que sacou isso muito rapidamente, já faz <risos> décadas, e mantém um, assim, existe uma, existe uma área, um departamento dentro da, do, da área de cursos humanos que fomenta... É, eventos e, e conexões e comunicação entre os, os, os ex-colaboradores, pat... porque um dos grandes benefícios é inclusive indicações de pessoas para a empresa, porque ninguém me conhece melhor a empresa é, do que eu particularmente
3: eu, eu acho que isso foi uma coisa natural, não foi provocada em nenhuma empresa e eu percebo é, as pessoas que depois saem de alguma maneira, elas continuam tendo muito respeito pelaquela empresa e muito respeito por aquelas pessoas que trabalharam naquele os lugar. Os
2: benefícios... Primeiro que existe uma identificação muito grande entre as pessoas que estão lá, né? Voltamos na questão da cultura, né? Da, daquela identificação e tal. E, e, e depois os benefícios são muitos, né? Você pode indicar futuros é, funcionários, é, fornecedores, parceiros de negócio... Todo mundo é um porta-voz da empresa. Exatamente. É muita exatamente. coisa boa. É, é.
1: exatamente.
3: Eu, eu hoje, hoje, por exemplo, na né, Stephanie, a empresa ela tem uma cultura particular também, uma empresa grande brasileira, formada com estilo. É, todo evento que eu vou eu encontro algum ex-Stefanini que por algum motivo tra trabalhava ou encontrou alguma outra oportunidade que fala com muito carinho, com muito respeito e fala, poxa, que legal, que bacana, nossa, a empresa está em 40 países, 20, puxa, que legal. Então, isso é um negócio que eu acho que toda empresa que tem uma cultura forte, ela tem
2: um pouco dessa característica. Outro ponto que se fala muito hoje, né? Isso é employer branding. É exato que orgulho que dá para um professor que trabalha hoje na Stefanini de ver essa comunidade lá de fora falando bem da companhia, com saudade com relacionamento até hoje acontecendo, show de bola é. e aí você decidiu sair e ir para Danone perfeito, por quê?
3: naquele momento eu tinha, eu tinha uma curiosidade, eu quando eu fiquei oito anos na Beve eu fiquei, morei em oito lugares diferentes né e, e a Ambev tinha muito isso, né, de, de ficar mudando. E passados os oito anos, eu tinha passado por um desafio super interessante no Rio de Janeiro, que era uma fábrica complexa, e a gente foi para lá, ficou dois anos, super intenso. É, era uma fábrica que tinha uma responsabilidade muito grande, porque ela produzia 25% das bebidas de, de cerveja do Brasil, né? Então, qualquer coisinha ali era... E aí foi super case, e é, hoje, em alguns livros aí de algumas pessoas, citam esse, esse case lá. E algumas pessoas de lá hoje, o próprio CEO da Vale, é o Eduardo Botolameu, que era o gerente da fábrica nesse momento lá, o diretor regional. E, e aí, poxa, aquele negócio super intenso. E eu tinha uma curiosidade, sempre fui muito, muito curioso, eu não tinha essa, essa pretensão já naquele momento de fazer uma carreira de 20 anos, 30 anos em algum lugar. Eu, eu, eu queria me permitir conhecer outras coisas. Eu queria provar que aquelas teses funcionavam em outro lugar. E foi interessante, porque naquele momento a Danone passava por um momento super difícil no Brasil, estava há 3, 4 anos sem ter lucro, é, tinha um mandato de ou resolve, ou, ou vende a Danone no Brasil naquele momento, ou, ou acha, acha algum sócio, e aquilo me atraía, era um negócio meio eu sempre gostei muito de desafio. E foi muito bacana, era um argentino que estava assumindo o Brasil na época, e ele transformou a Danone no Brasil, ele acreditava muito que... A Danone tinha que mudar seu portfólio de produtos, ela tinha que ir para produtos mais saudáveis de valor agregado alto e foi o lançamento de, vocês vão lembrar, lançamento de Activia, de Corpus... Depois veio o Actmel, veio algumas outras coisas. Todas essas linhas arrebentaram. É, e era um negócio interessante. Eu estava na fábrica, a gente tinha que ganhar produtividade na fábrica. E ele mostrava o seguinte, cada centavo que vocês economizarem aqui, eu vou botar mais dinheiro no marketing do lado de cá, aí nós vamos vender mais, aí você vai produzir mais. Então ele explicava o ciclo para todo mundo, que naquela época era um pouco diferente para as pessoas que estavam vivendo. E eu me encantei e, e foi um desafio... Super bacana.
2: Você foi para a como Recursos Humanos? Fui. É isso? Fui. Também. A migração. A minha, minha, minha vida sempre foi
3: em, 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 na área de gente, nunca, nunca saí. Paquerei, muitos me paqueraram né, na própria Ambev, eles têm muito isso, de levar para algum alguma, alguma outra área, mas sempre fiquei. Mudei, assim, de. Às vezes trabalhei em implementação de projetos de, de, de gente, mas sempre né, 20 anos, 22
0: anos nessa área. Você está ouvindo o podcast do Kenobi Play, o seu podcast de recursos humanos. Para receber em primeira mão todos os novos episódios, além de avisos sobre as lives, séries e cursos do Kenobi Play para ampliar a sua gestão, se inscreva gratuitamente em play.kenobi.com. Então, na Ambev, eles te puxaram
1: para a digestão, estava na fábrica... Gestão, como você falou, é a área, área de gente que tinha muito essa pegada de evangelizar nessa né, questão de indicador e mudar a cultura, etc. Por isso foi para o RH. Você foi puxado para lá por, por esse motivo e aí você ficou nessa área de gente de gestão. 20 anos, ok. Mas aí você foi para outra empresa da que indústria tradicional tinha gestão também não, na área de gente, zero,
3: não tinha esse mindset. Não se olhava muito números, as pessoas não tinham esse modelo, por exemplo, a gente começou do zero, de criar os kipiais, repartir o bolo. Então, a gente criou um modelinho que, se batesse a meta da fábrica como um todo, cada um dos mesmos operadores recebiam lá um uma premiaçãozinha, algumas coisas que hoje fazem parte aí do nosso dia a dia, mas que naquele momento, na, 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 por acaso, numa empresa que era uma empresa global, grande, não, não,
2: não é, tinha essa que cabeça. que a gente está falando? 2006, 2006,
3: 2006 por aí, 2005, né? 2006, é. que ainda era um, um, um pouco diferente. Aí acabei, acabei ficando pouco tempo, fiquei um ano, um ano e pouco, a gente era a última, a última uh, o Brasil era considerado, a nossa fábrica era considerada a pior, a última. Tinha um ranking de 25 fábricas e um ano depois a gente foi para o meio da tabela. Aí eu saí e, e nos anos depois ela ficou como top three durante dois, hum. três anos. Hoje é uma fábrica de classe mundial. Naquele momento que aconteceu, que acabou saindo, vocês vão lembrar, em 2006 houve uma mudança no mercado brasileiro muito grande. Em 2005 para 2006 teve o fenômeno dos IPOs. Todas as empresas do Brasil puxadas pela Natura e pela e pela Gol, abrir o capital em 2005 e muitas empresas começaram. Foi um boom de IPOs. E aconteceu que a carreira de quase todo mundo naquele momento que estava no Brasil foi teve uma catapulta, né? toda Porque toda empresa que abre capital precisa de um CEO, precisa de um CFO, e foram quando descobriram. E deu-se um boom muito grande na carreira também das pessoas, de, de gente, de recursos humanos naquele momento. E eu estava lá e aí o pessoal do que era antigo, né, donos ali da Ambev, que tinha um fundo de private equity que era GP Investimentos, tinham feito uma aquisição de uma empresa de real estate, e me chamaram para explicar que o mercado de construção civil, que chamava naquele momento, ia passar por um boom. Eu olhei aquilo e falei, cara, vocês estão de sacanagem, né, não... Não, não consigo enxergar, porque naquele momento a imagem que todos nós tínhamos de mercado imobiliário era de gente morrendo, de muito acidente, de coisa atrasada. E aí eu vi aquela história, o cara me contaram, não, olha só, olha o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu assim, em todos os outros países. E aí, de novo, entra aquele espírito de, de, de construção. Acho que esse é um espírito que eu sempre, eu sempre gostei desse, desse negócio do, do zero e construir alguma coisa. E eu acreditei e fui, era uma empresa... E aí sim, foi a minha primeira experiência como head de gente da empresa como um todo. A gente está falando da Gafisa. Da Gafisa. Ela tinha 300 pessoas e 3, 4 anos depois ela tinha 15 mil pessoas. Hum. Nós fizemos, foi o boom do mercado imobiliário, a gente cresceu organicamente e... Você foi de 300 pessoas para 15, 15 mil pessoas mil... em 3 anos? 3, 4 anos. A gente adquiriu hum. duas empresas, estão aí no mercado, Alphaville, que virou uma empresa, naquele momento eram, era só lá um uma região, hoje tem Alphavilles em todo o Brasil, e tenda que era de mercado popular, de baixa renda, do Minha Casa Minha Vida. Então a gente cresceu organicamente, a gente estava só em São Paulo e Rio, e a gente lançou edifícios no Brasil inteiro, e também por aquisições. E ali foi muito bacana, porque tudo o trabalho que eu fiz de gente de cultura, eu tive que fazer três vezes, né? Porque eu tive que fazer na Gafisa, depois nós fizemos uma aquisição, tive que fazer na aquisição, fizemos outra aquisição, tivemos que fazer em outra aquisição e, e foram a... mais oito anos. E a cultura já era marcante ou não tanto? Quando você entrou, com tinha 300 pessoas? Ela tinha, a Gafisa tinha uma, uma história de Gomes Almeida Fernandes, na época ela já tinha uma cultura de formação de gente interessante. As pessoas no mercado imobiliário, elas saíam da engenharia civil e muitas delas queriam ir para a Gafisa porque era um lugar de aprendizado, Tá? mas o mercado imobiliário nunca foi um mercado primor em termos de gestão, em termos de de, de processos. Então, ela era é, o mercado no Brasil naquela época. Você não tinha fund para comprar apartamento, você não tinha fund para construir. Não é isso aqui tudo eu vi acontecendo nesses oito anos. Eu estava lá dentro vendo esse mercado sendo criado. Então, a, o marketing era feito por engenheiro civil, o RH era feito por engenheiro civil, você não tinha... Então, a gente começou do zero. Eu tive que contratar um diretor de relacionamento, com, um cara com relacionamento com investidor. Abrimos capital no Brasil e abrimos capital em Nova York. Para complicar um pouquinho mais, nós abrimos capital. Nós éramos uma das 30 empresas brasileiras que tinham o capital aberto em Nova York. São poucas empresas então foi uma transformação gigantesca e que mudou, se você olhar hoje o que existe de mercado imobiliário, foi esse período entre 2006 a 2012,
1: 2013. E como é que você escala de 300 para 15 mil pessoas, ou perto disso, 3 anos, e você Sim. mantém uma cultura que não necessariamente era uma cultura marcante? Como é que foi, foi isso? A gente, primeiro
3: que a gente, a gente não trazia, a gente até trazia algumas pessoas num certo nível para frente. Isso é uma cultura que sempre me acompanhou. para Anambev, eu fiquei oito anos, eu nunca contratei um supervisor. Em oito anos que eu tinha ficado lá. Porque as pessoas lá vêm de, vem do programa de estágio, programa de trainee, e vão subindo. A Gafisa tinha uma, uma filosofia, a gente implantou uma filosofia parecida. Então, a gente fazia muito programa de estágio, muitos trainees em volume, muito maior do que a gente precisava, inclusive para ter depois um processo de seleção bem, bem apurado, e às vezes até formava muita gente para o mercado, fazia parte um pouco do negócio, mas a gente não se incomodava por isso, a gente até achava que isso era uma contribuição que a gente estava dando para o mercado. Então a gente usava muito as pessoas nossas é, como evangelizadores, né? naquela época não era o termo que a gente usava, a gente usava mais como embaixador da cultura que você pregava ali dentro. Tá. E com uma característica muito parecida com a Bebe, que isso o profissional nosso era muito requisitado. A gente não queria um engenheiro civil. A gente queria um gestor. Então a gente não queria que ele fosse só técnico. O que a gente fazia de diferente? A gente ensinava para ele coisas de finanças, coisas de gestão de pessoas, porque o engenheiro civil ele sai da faculdade muito carente disso. Ele sai muito técnico, mas como gestor de negócios para ver um pNel, como gestor de pessoas para cuidar de pessoas
2: não era caras muito bem formados. Você está colocando aí uma situação que eu acho que se repete em vários segmentos. né? Então, uma empresa de construção, você tem engenheiros lidando, liderando marketing, liderando recursos humanos, liderando finanças. Você vai no hospital, você tem um médico em recursos humanos, em finanças, e marketing e tal. Então, isso isso, eu acho, na minha opinião, né? isso, isso é um problema mais do que uma solução na maioria das vezes pelo aspecto que você colocou, né, esse pessoal sabe o técnico muito bem, mas eles não têm a gestão, nem a gestão técnica e nem a gestão de gente. Então, como é que nessas empresas para onde você passou, você conseguia dar esse banho de loja nesses profissionais?
3: Eu, eu, eu vejo de uma maneira complementar o que você está falando, Marcelo. Eu vejo o seguinte, por exemplo, eu acho que quando o cara está ali ele tem aquela formação e só viu aquilo, isso é um problema, Tá? eu acho que ele tem que ter a vocação e não a formação, tá? É, isso foi uma coisa que, desde a minha origem lá na Ambev, a gente via muito isso. Você era engenheiro, estava na, na, em, em, em gente, o cara era psicólogo e estava em vendas, era muito a vocação, tá? Eu acho que esse nego, esse esse ponto, você tem que eu acredito muito na mescla, na diversidade mesmo, se o cara tiver a vocação eu não, não, não me preocupo não, o duro é quando ele não ele, ele não tem a vocação e você força a barra ou não ajuda ele a se preparar para aquele negócio, tá, mas essas essas mudanças sempre foi uma coisa que me acompanharam em todas as empresas que eu que eu sempre promovi, que eu acho que você pôr o cara que é de operações para vender, o cara é para vender para operações o cara de, de, de vendas para em, em, em área de recursos humanos, isso é super bom porque, normalmente, as empresas que não fazem muito esse, esse job rotation, fica aquela história do cara ficar tacando pedra né? na área vizinha, mas depois, né, a Ambev tinha muito isso, quem reclamava muito, a gente brincava lá, a gente falava, ah, reclama, vai lá resolver, bichão. Então, o pessoal não, não reclama, não, que você não vai acabar naquela área, não, você né? vai lá
2: não, não. resolver. Então, eu perguntei para provocar um pouco, mas eu acredito muito nisso também, é, acredito muito nessa questão aí específica da cultura Ambev, de você ter rotação de pessoas né, em diversos departamentos e você conhecer de diversas áreas, trabalhar em recursos humanos, em finanças, em supply, né, ser gerente de fábrica, olha o que aconteceu com o presidente da Vale atualmente, né, então, gra... e você como viveu em oito cidades diferentes ao longo de oito anos, para mim, isso cria adaptabilidade e versatilidade profissional. E aí, no futuro, você está capaz de, de encarar qualquer desafio, né? Você está muito e, mais preparado. Eu acho que está mais,
3: mais atualizado com o mundo atual. Acho que o mundo atual, hoje, as pessoas elas têm que ter uma uma adaptabilidade muito rápida. né Hoje, cada vez mais, a capacidade nossa de, de desaprender e aprender... É, é muito mais muito mais necessário do que do que lá atrás é, eu acho que cada vez mais a gente tem seguido as nossas vocações né hum. igual a gente comentou um pouquinho antes aqui eu acho eu sempre acreditei tinha uma teoria lá 20 anos atrás que eu nunca concordei com ela ainda bem que hoje ninguém concorda que era a história de separar a vida pessoal da vida profissional eu acredito que elas que elas linkadas ela trazem muito mais produtividade né quando você pode exercer o que você gosta o que você tem paixão então eu acho que alguns alguns dos princípios hoje eles estão mais vivos ainda né é, só que com, com tecnologia com algumas outras Facilidades, na minha opinião, do que a gente tinha lá. A gente no
2: amadurece e vai ficando mais inteligente, é interessante. Isso, né? <risos> Acho que a gente pega os atalhos, Não é? A gente pega Exatamente. os atalhos, a gente pega Nossa, os atalhos. É engraçado. Isso, e essa é a perspectiva que a gente tem em relação aos nossos pais também, né? A gente vai crescendo, amadurecendo, envelhecendo, a gente vai vendo o quanto os nossos pais é. são
3: sábios. Hoje, agora que eu tô no mundo mais de tecnologia, né, na Stefanini, todo dia me perguntam. É, se vai acabar o emprego, o que, que vai acontecer com os profissionais. É, eu acho ao contrário. Eu acho que o ser humano vai ser usado no, no que a gente é de melhor. Eu acho que a máquina não vai substituir no que a gente tem de melhor, no sentimento, nas emoções. Ela vai substituir no que a gente tinha de, de trabalho repetitivo, de coisa física, de coisa... Então, eu, eu, eu ao contrário, eu sou muito, muito otimista com tudo que a tecnologia... combinada com as pessoas... porque acho que toda vez que a gente fala... tecnologia... As pessoas, uh, se esquece que tem pessoas... construindo aquilo, entendeu? Então acho que eu sou extremamente otimista... Eu tenho certeza que a
1: gente vai viver momentos fantásticos. E a gente estava falando sobre isso outro dia... eu e o Marcelo... do exemplo do recrutamento e seleção... do, desse, do que você acabou de falar... que antigamente não tinha tecnologia nenhuma... praticamente para ajudar os recrutadores, né? E, e por isso até afastava as, ah, profissionais que eram os trainees da vida, ou, enfim, é, olha, olha profissionais que... mais capacitados, porque é tão operacional, o cara olhava aquilo e falava assim, meu, olha não que... quero trabalhar aí. Um exemplo
3: clássico, que é esse do recrutamento. Olha que bacana hoje, você pode, sem ficar discutindo se a cultura é A ou B ou C, você pode pegar os seus melhores, é, os, os profissionais que você considera de alta performance da empresa, fazer algum tipo de, de teste com eles e ver o que, que eles têm de cultura em comum, usar essa cultura em comum com algoritmos, com, com processos né, que a própria Kenobi ajuda a gente a, para trazer outras pessoas semelhantes com aquele processo. Olha que coisa isso. fantástica que há, há cinco anos, não é? 20, há cinco anos atrás, é você não conseguia fazer isso em, 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 em massa, escala. Você dependia de alguém... Que te conhecesse muito, que tinha uma técnica aprimorada. Hoje você consegue fazer isso de
1: uma maneira escalável e numa velocidade absurda. E isso é altamente estratégico, que atrai pessoas, é um, tem uma capacidade intelectual muito maior nisso, é, versus o operacional que era 10 anos atrás, etc. É, e com isso, consequentemente, você consegue atrair pessoas muito mais preparadas para a área de recrutamento e seleção, porque você consegue mensurar o um impacto muito mais, de uma forma muito mais tangível dentro da empresa, né?
2: Perfeito. E olha só, toda, então, toda a carreira do, do Rodrigo trouxe ele para essa posição global agora, né? Então, ele, ele pagou o pedágio, pagou o pedágio não necessariamente seja a expressão correta, assim, né? De pagar, porque na verdade eu vejo muita paixão e prazer em tudo que você fez até agora, né? Mas ele saiu lá do interior de Minas, foi para BH buscar a, a formação, depois viveu em outras cidades diferentes enquanto estava na Ambev, passou por momentos de fusão e aquisição, mudou de setor, mudou de setor de novo... Tem essa atitude aí é, proativa de buscar desafios, buscar mudança e gosta de tecnologia. E agora, Head é Global, de uma empresa de sucesso brasileira, assim, sensacional. 40 países, milhares de pessoas no mundo inteiro e trabalhando tecnologia especificamente. Então, como é que foi essa mudança aí? Como é que você entrou na Stefanini? e quais os desafios que você tem lá na Stefanini? Então, a, a Stefanini um eu acho que
3: é super bacana, porque a gente é uma empresa de 32 anos no Brasil, consolidada, nasceu de um empreendedor. É, e o que, que a gente está vivendo uma transformação também digital e a gente fala lá o dia todo que uma transformação digital passa por uma transformação cultural e uma transformação cultural passa pelas pessoas então essa é o que a gente acredita tá é, a, a, a Stephanie ela nasceu muito do, do modelo de, de tecnologia tradicional né? coisas que eram do dia a dia só que de, de alguns anos para cá a gente viu que a gente também tinha que, que mudar, tinha que evoluir. tá é, A empresa ela vem desde então criando um ecossistema muito grande, a gente chama de Ventures, onde a gente foi trazendo algumas pequenas empresas para dentro, que já não são tão pequenas assim, já tem um ecossistema bem grande, que oferecem hoje ofertas digitais de do mais variado tipo. Então, hoje a gente está... Uma empresa de cor bancário, onde a gente tem clientes como é, Riachuelo, como Cicred, como Banco Topazio, nós temos empresa de marketing digital, nós temos Lautec, nós temos Analytics, nós temos um, um grupo enorme de, de empresas que começaram ali um embrião e hoje viraram... Um, um negócio mais promissor e que com certeza é o nosso futuro e que ajudou a gente de duas maneiras. Foi uma decisão lá atrás. A gente poderia ter tido isso como um negócio separado e a gente optou por estar do mesmo guarda-chuva. Então o que é interessante? Ele também está ajudando a gente a transformar
2: um negócio tradicional. Esse modelo é um pouco diferente do que se prega por aí que a maioria das empresas grandes estão fazendo, né? que é colocar essas, esses, esses hubs de inovação fora.
3: É, eu, 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 eu vi lá um caso muito interessante. Primeiro que eu acho que essa história lá da venture, que a gente chama, ele é a tendência do mercado, né? No mercado hoje se dá um nome um pouco mais bonito para isso, que é o CVCs, né? Os Corporate Venture Capital, né? Que é você trazer essas pequenas empresas ali e, e apartar. Vamos dizer assim, o nosso não. A gente decidiu que eles estão eles lá junto com a gente, eles fazem parte das nossas ofertas, a gente ajuda a, a transformar nossos clientes com isso, mas eles ajudam a gente a transformar coisas que até então eram bem tradicionais. O nosso serviço de, de Service Desk, o nosso serviços, algumas coisas mais tradicionais, ele está ajudando a gente a pensar de maneiras, hum. de maneira muito diferente. Hum. E muito interessante, que aí é o desafio bacana, é isso acontecendo globalmente, né? Porque é, nós estamos falando de um mercado brasileiro com 13 mil pessoas, mas tem mais 12 mil espalhados pelo mundo. E nós estamos levando esse conceito mundo afora. Nós estamos num momento agora super importante, que é o um momento que as ventures estão ganhando grande grande corpo e estão voando. né? E algumas delas já estão mundo afora então já estão nos Estados Unidos, já estão na Europa e nós estamos agora paquerando ventures. Fora, então Fora fizemos você. a primeira aquisição de uma venture, de uma, marketing, uma empresa de marketing digital na Romênia, e estamos com algumas outras aí no pipeline, onde a gente vai trazer uma complexidade para o nosso ecossistema muito interessante. Espera que a gente aí, vai ter...
2: que eu acho que isso deve ser inédito, uma empresa brasileira adquirindo outra empresa na Romênia, deve ser o primeiro caso, não? Pode <risos> Olha, dizer...
3: quando o Marco é um cara, acho que essas histórias são muito bacanas, mas é um cara super empreendedor, onde ele lá em 2009... 2010, quando teve a crise, né? E ele ele fez ao contrário, ele na hora da crise, ele foi adquirir uma empresa nos Estados Unidos. Essa empresa nos Estados Unidos tinha uma filial na Europa, menor naquele momento. E hoje nós temos na Romênia 1500 pessoas, só na Romênia, fora o que a gente tem na Moldova, na Ucrânia, na Naquela, na Bélgica, em Isso, tudo que é, 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 eu é super
1: interessante, né?
2: É, sensacional, né? E como é que é liderar a gente nesse ambiente, então, Pablo? Primeiro que desafios? é um negócio legal.
3: Aí eu entro na discussão que a gente falou. Eu, eu fui agora recentemente para a Romênia e fiquei encantado. Eles, eles são obcecados sobre educação. Eles, eles têm lá uma crítica toda em relação ao comunismo e tal, mas um respeito que eles têm é que todos eles, você conversa com cada um dos funcionários, o cara vai te falar: eu sou formado nisso, eu tenho mestrado nisso e PHD naquilo falam três línguas, pelo menos, o romeno e o inglês, e sempre mais alguma. Como é uma língua latina, eles têm muita facilidade para aprender o espanhol, o italiano. É, então, impressionante. Você vai no escritório, é lindo. Primeiro que é um escritório super bacana, e todas as, as posições nossa tem eles põem as bandeirinhas das línguas que eles falam. É. Então, fica um escritório <risos> extremamente colorido. né E lá foi aonde eu achava que a mão de obra de tecnologia estava difícil aqui no Brasil e eu cheguei lá falei pô tem lugar mais difícil ainda porque a Romênia está vivendo um boom uhum. de tecnologia principalmente onde está que é Bucareste e é um bairro que é formado por todas elas então com pleno emprego o garoto sai daqui e começa a trabalhar ali no, no dia seguinte é, e o que, que tem que, que tem sido o nosso o nosso trabalho como que é que você com empresa brasileira conta uma história mundo afora e atrai essas pessoas. Acho que tem algumas coisas. Primeiro, você mostra qual é o seu estilo, sua cultura brasileira, o mais informal, né, mais latino, que é o, o caso do romeno. Segundo, você mostra que é uma empresa que tem 32 anos, nunca teve um ano vermelho. Sempre e, sempre, e saudável financeiramente. Zero de dívida. Né? É, com o controlador, a família, com esse tempo todo. Então, você vai, e vai contando, acho que principalmente, a história do que você quer con construir para o futuro. Acho que
1: isso é o que, é o que tem feito a gente atrair muita gente boa em todos os lugares que a gente está. Vamos para a última pergunta, então, e depois Vamos, a gente né? vai para a sessão ping-pong ali no final. Tem uma perspectiva sua, que eu acho que poucos RHs aqui no Brasil têm, que é poder comparar é, o nível é, do RH em termos de o quanto avançado ele está. É, com outros países, seja o país da Europa, seja o país dos Estados Unidos, seja o país da América Latina, comparando com o Brasil. Qual que é a sua perspectiva em relação a isso, olhando para todos esses RHs que fez à toa
3: Olha, eu vou falar especificamente da, da Stefanini. Eu fiquei muito, muito bem impressionado no, na Romênia. Eles têm uma cabeça de business partner, eles têm uma cabeça próxima de negócio, uma cabeça de tecnologia. É, eu acho que eles estão combinando bem esse negócio da cultura com gente boa, com tecnologia, Tá? Eu acho que todos eles, né, a gente tem muitos os países, todos da Latam aqui, está todo mundo também caminhando, mas a Latam é um negócio interessante, porque chega sempre primeiro no Brasil e depois começa a chegar nos demais países, na Argentina, na Chile, no Peru. Então, chega primeiro no Brasil e depois vai chegando para lá. Então, eu diria que a Europa, especificamente Romênia, Bucareste. Para mim, foi uma surpresa extremamente agradável de ver como tem muita gente boa lá e muita gente com a cabeça, como a gente aqui, de querer construir um futuro bacana.
2: Vamos traduzir esse podcast para o Romeno, para o pessoal lá da Stefanini <risos> poder acompanhar o Padre. Hein?
1: Fechado. Então, vamos para a sessão pingue-pong. Vamos. vamos lá, Algumas perguntinhas rápidas aqui para encerrar. Quais são os seus próximos ou o seu principal projeto, o próximo projeto na área de recursos humanos?
3: Eu acho que é esse projeto da Stefanini, que é como a gente transformar a empresa no mundo todo, nesse, nesse, nessa empresa digital que a gente quer construir para os próximos 32 anos. Nós temos 32 anos de uma história muito bacana, mas a gente tem convicção que não são essas características que a gente tem hoje que vão levar a gente para os próximos 30, próximos 32. Qual foi o último livro que você leu que te marcou, te ajudou no seu dia a dia? Olha, tem dois bacanas que eu estou lendo, eu tenho sempre mania de muitos anos, de sempre ler dois livros ao mesmo tempo. Não me pergunte por quê, mas eu não leio um. Eu leio sempre dois. É, eu tô lendo um que ele é interessante porque ele conta as diferenças culturais entre regiões do mundo. Né? Então, se chama é, Cultural Change, alguma coisa assim, que ele fala como que é diferente esse feedback aqui, do feedback nos Estados Unidos, do feedback do leste europeu. Do, né? e isso, para mim, foi muito interessante. Eu gostei justamente por essa essa expansão geográfica que a gente tem, que às vezes a gente acha, né, que ser direto no com um brasileiro, você pode ser direto ou não com um americano ou com um europeu. Então é uma uma coisa super legal. E tem um outro livro que é ao mesmo tempo que ele fala fala que, né, como é, em, em português seria o que você faz é o que você é, né? Os dois eles abordam de uma certa maneira
1: um pouco de cultura e o nome do livro qualquer? What you do is who you are. Ah, é o novo do Ben Horowitz, É, né? tipo é um investidor famoso do é. do Parto Silício.
2: Então, se você não trabalhasse com recursos humanos, trabalharia com o quê? Olha, eu eu provavelmente, eu
3: acho que eu teria uma uma vontade muito grande, provavelmente trabalharia com alguma coisa ali relacionada com esporte, assim que eu acho que eu, que é uma que tem algumas características é, semelhantes, assim eu acho que esse negócio da, da do time do, do é uma coisa que, que, que sempre ser, me acompanha. Ser coach dos, do, ser coach dos outros. Ou ser né? coach dos outros, ensinar as pessoas. Uhum. Eu acho que lá no passado e hoje cada vez mais, você vê o uso da tecnologia para analisar, estatísticas. Não, não é muito diferente do, do, da vida de uma,
2: de uma empresa. Nessa Quase... linha aqui, eu eu recomendar um filme, então, também. O Homem que Mudou o Jogo, do Brad Pitt. É é, Moneyball. É excelente. Muito né? excelente. A linha aí de usar estatísticas. É pra... excelente. Muito, bom. muito excelente. bom. Excelente.
1: Quais empresas são suas referências em curso humanos? Olha, eu, eu sempre tenho muito cuidado
3: com essa história de, de empresa e de referência. Por quê? E aí, não é fugindo da resposta. Eu acho um perigo essa história da gente copiar o melhor de cada coisa. Por quê? Eu acho que o principal você tem que entender a cultura da sua empresa e ir buscar as melhores práticas que se encaixam com aquela cultura. Tá? Um exemplo clássico, as pessoas olham lá e vê o modelo de, de bônus agressivo da Ambev e fala, pô, vou copiar aquele modelo. Só que aquele modelo traz, conce... traz efeitos também, porque você tem que conviver com quem não ganhou o bônus. Você tem que conviver com, com, com alguns problemas. Tá? E eu acho perigoso você, às vezes, querer pegar só aquela parte boa de algumas coisas e não entender que aquilo vem com vem o com, com lado B, uhum. vamos dizer assim. Tá? Mas eu acho que você, é, por exemplo, sempre olhar né, o que que é, onde as empresas de tecnologia, o que, que elas estão pensando, o que, que elas estão fazendo, eu acho que é um negócio super legal. Mas você tem que tomar cuidado, Eu acho que você sempre tem que fazer uma decantação daquilo. Tá? Por exemplo, se tudo que tecnologia hoje empresas high techs fazem funcionassem exatamente bem, a gente não teria o turnover que elas têm. Né? Hoje as empresas de tecnologia, quem, a Facebook está com 1.9 de média de tempo de casa. Ou seja, eles também estão com problemas de retenção de, de pessoas. Então tem que ir lá ver, pô, aquele negócio é legal, adaptar para o seu, né? mas não tenta copiar e colar porque eu acho que é sempre perigoso. Então, o que que eu vejo aí? Eu vejo que eu gosto bastante do Google, acho que é um é um, é um case muito legal, principalmente a parte de analytics deles, eu acho que é um aprendizado para a gente de se basear mais em dados e menos em, em feeling. É, eu acho que a própria Ambev aqui, a Natura, é, algumas empresas brasileiras que muito bacanas, exemplos muito, muito interessantes, eu acho que tem muita... E, e tem muita gente boa aqui, ó. o Marcelo aqui é um cara, uma inspiração que traz aí pra né, gente. Obrigado, todos nós. Obrigado que, obrigado. que acho que construiu conseguiu construir, uma coisa que na Stefanina a gente está tentando, é uma cópia até, que ele conseguiu lá trazer, né, o McDonald's é o é um, é um primeiro emprego de muita gente. Sem dúvida. Né? E isso não é um demérito. E por, muitos emprego, anos, e por muitos anos foi considerado como demérito. E aí ele conseguiu trazer isso como um motivo de orgulho. E, e algumas empresas, Stefanini, às vezes é o primeiro emprego de algumas pessoas que depois vão partir para alguma outra coisa. Isso não pode ser um demérito, isso, muito pelo contrário, tem que ser motivo de orgulho. De orgulho.
2: Né? De tudo que a gente que falou que tem... até agora. O Marcel foi, o primeiro trabalho dele foi no MEC também. Foi, é. foi no MEC, é, exatamente.
1: Um jovenzinho. Jovenzinho, meu Olha pai. Olha onde é
2: que ele está hoje.
1: É. Meu pai me colocou lá porque tiramos umas notas vermelhas aí na fé. Aí ele falou assim: ah, é, moleque, então vai trabalhar nas férias. Aí ele me colocou lá para trabalhar na McDonald's. Aí deu jeito, que deu que... jeito. <risos> deu jeito no Marcelo. Não sei se deu jeito, mas eu aprendi bastante coisa dentro das férias. É. Muito obrigado, Rodrigo, obrigado pela tua você. presença aqui. Foi um enorme prazer compartilhar esse primeiro podcast aqui com, com você, com o Marcelo. Sensacional. E, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima.
3: É isso aí, brigadão. Obrigado, convidar vocês aí sempre estarem lá também é, na Stefanini, visitando, acho que o Marcelo esteve lá já recentemente aí. Já Foi um prazer. O Marcelo está lá de vez em quando, mas todos que puderem ir lá e conhecer um pouco do que a gente está construindo, porque eu acho que isso é legal. Acho que o Brasil precisa de exemplos, às vezes a gente vai muito buscar algumas coisas que estão acontecendo lá fora e tem muita coisa legal acontecendo nas empresas brasileiras aqui e quando a gente tem algum exemplo de empresas brasileiras que, que tiveram a coragem de, de ir para o mundo afora, eu acho que é legal da gente muito. ver e aprender com, essas, com esses exemplos. Isso aí, muito bom. Valeu,
1: show de bola. Valeu, pessoal.
0: Você ouviu o podcast do Kenob Play, o seu podcast de recursos humanos? Se inscreva gratuitamente agora em play.kenob.com para acompanhar em primeira mão as histórias sobre gestão estratégica para o RH em lives, séries e cursos do Kenob Play.